0: Hoi, ik ben Fiora. Hoi, en ik ben je host. En je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs.
2: Ja, welkom. Weer een nieuwe aflevering staat voor je klaar. Dat hoorde je ook al in de jingle. En uh, nu hoor je dat van mij. Met Viora en Joost, wellicht beter bekend als Be More Unicorn. En daar hebben we het over in het interview. Ja, als het even tegen zit in het leven, wees gewoon meer eenhoorn. Um, en natuurlijk gaan ze dat toelichten. Ze hebben een bijzonder verhaal. Um, het is een stel. Ze zijn uh, samen. Uh, ze zijn samen op reis geweest. En ze hebben samen een heftige periode van tegenslag meegemaakt. Want uh, bij Viora werd acute leukemie vastgesteld. Uh, Waarna zij uh, een paar jaar lang de medische molen van Chemo's inging. En uh, heel veel meer uh, ga ik er niet over verklappen. Want dat ga je van hun zelf horen in dit interview. Dus je gaat ontdekken hoe zij om zijn gegaan met deze tegenslag. Of zij zelf als stel daar krachtiger of minder krachtig uit zijn gekomen. Wat het heeft gedaan met hun uh, visie op het leven. En vooral welke inspiratie daar voor jou in. Zit. Dus dat komt allemaal uh, aan bod. Uh, ze hebben het ook over een boek Beter op Reis, wat nu net uit is. Dus check dat boek op uh, bol.com. Als jij uh, uh, geïnspireerd raakt tijdens het interview, check dan uh, het boek Beter op Reis. Die kan je gewoon meteen bestellen. Je kan ze volgen via uh, Be More Unicorn op Instagram. En tot slot, voor premium leden uh, doen we het on-spot gedeelte, wat je gewend bent van deze podcast, zeer uitgebreid. Dus uh, gaan we in op essentiële levensvragen. Wat is een guilty pleasure? Wat ligt er op hun nachtkastje? Wat is hun favoriete boek? En film en ook de andere bekende tegenstellingen van het gedeelte, waar wat inspirerende en leuke antwoorden uit komen rollen. Dus check dat op ikwilpremium.nl als jij lid wilt worden. En um, ga er voor nu gewoon lekker voor zitten. Of sporten, of staan, of liggen, of whatever. Want hier zijn Fiora en Joost. Oké, okay, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Fiora en Joost. Ik neem aan dat jij Fiora bent en jij Joost lijkt me wel... Uh, Helemaal goed.
0: Dat
2: is. <laughs> dat is wel de bedoeling, hè? Ja, ja. Zo
0: gek zijn als het de zon was.
2: Ja, jullie zijn uh, groot fan van deze podcast. Zeker. Vooral uh, ik, mooi. hoor. Ja, ja. Twee, twee groepies. <laughs> nee, grapje. <laughs> maar jullie kennen mijn podcast wel. En dan, uh, ja, behalve dat ik vaak eindig met onderspot, weet je dan ook waar ik mee begin. Ja. En dat is, ja, laat ik maar bij jou beginnen, Fiora. Wat wil je worden als je later gaat?
0: Ja, dan? we hadden het er net in de auto over. En ik zei... Er zijn eigenlijk twee dingen die ik wil. En ik wil eigenlijk mensen helpen die uh, kanker hebben of hebben gehad, om ze weer terug te brengen in de maatschappij. Dus echt in de zorg, omdat ik dat zelf heel erg gemist heb. Of ik wil luchtverkeersleider worden. <laughs> Gewoon totaal verschillend. Ja, precies. Totaal die verschillend. gehad, helpen
2: ja. om terug te keren ja. in de maatschappij of luchtverkeersleider. Ja. Ja.
0: leek me wel uh, gewoon moeilijk en divers.
2: Ja, Dat luchtverkeersleider, het enige wat ik daarvan weet... is dat volgens mij moet je echt one in a million zijn. Ja. Dat ik, uh, ja.
0: Daarom lijkt het me dus zo cool als je dat lukt. Ja. Ja, maar ik heb echt een concentratie van een goudvis. Dus ik weet okay. dat het me ja. nooit gaat lukken. Maar ja. 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 het leek me gewoon zo... Ja, ik heb het een paar keer op tv gezien en denk ja al die vliegtuigen en dat je dat dan helemaal zo onder controle hebt. Ja, dat lijkt me gewoon heel cool.
2: Wat lijkt je dan tof dat jij dan die uitverantwoordelijkheid die hebt? Ja, het lijkt
0: me wel. Gewoon bijzonder dat het dan jou lukt om al die vliegtuigen aan de grond te krijgen... Ja. Hopelijk. Hopelijk ja. Ja,
2: ja, ja, cool. En, en mensen ja, weer deel te laten nemen aan de maatschappij die kanker hebben gehad. Uh, ik heb er gelukkig geen ervaring mee. Maar is het dan echt een ding? Zijn er veel mensen ja. die kanker hebben overleefd en daarna ja. moeite hebben om de draad weer op de pak in te pakken? Ja,
0: mensen vinden het heel moeilijk om weer hun plekje te vinden in een maatschappij. Van hoe pak je je werk weer op? Hoe zorg je dat je weer fit wordt? Uh, nou, ik ben zelf bijvoorbeeld 30 kilo aangekomen. Dus hoe word je weer ook, ja, gewoon de oude versie van jezelf? En ja, heel veel mensen proberen je daarmee te helpen, maar eigenlijk laat iedereen je best wel zwemmen. En toen dacht ik van, ha, misschien moet ik dan zelf daar mensen mee gaan helpen. Maar tot nu toe vind ik dat nog wel lastig.
2: Ja. Ja. Ja, ik denk dat je dat indirect toch wel wel doet via ja. kanaal.
0: Zeker, zeker. Instagram, ja,
2: website ja. en boek, ja. wat ik best uit is natuurlijk. En um, je zegt 30 kilo aangekomen, is dat dan, heeft dat medische oorzaken? Ja. Of, of was dat puur uh, mindset en dat je nee, om nee, niet meer voelen?
0: Nee, gelukkig niet. Nee, het nee. was echt allemaal uh, door de medicijnen. Wow. Ja. Wow. En door de medicijnen kreeg je heel veel honger en dan ga je meer eten. Dus het was allemaal wel een cirkeltje. Maar, ja.
2: Hier gaan we het nog super uitgebreid over hebben. Maar dan toch alvast even een vraagje vooraf. Um, zie je dan vaak bij mensen die die kanker hebben gehad dat, dat ze nadat ze dat hebben en ze zijn door die verschrikkelijke molen gegaan... die bij jou twee, tweeënhalf jaar heeft geduurd... dat ze dan eens dus echt heel anders denken over het leven. En dat ze daardoor moeite hebben om, om antwoord te krijgen op vragen... wie ben ik en wat wil ik. Ja,
0: dat denk ik wel. Ikzelf ook ben, ben denk ik wel vijf of tien jaar ouder geworden in die, die tijd. En je, je matcht dan niet helemaal meer met je leeftijdsgenoten. Veel mensen willen een andere baan... Uh, mensen denken ook vaak van, van wat wil ik nou eigenlijk echt in het leven ik wil iets doen waar ik gewoon weer gelukkig van word en blij en niet die sleur van het dagelijks leven die ik hiervoor had ja. dus ja, hoe ga je daar dan hoe zoek je daar dan je plekje weer op in de maatschappij en ja,
2: ja nou, ik ben zo dadelijk heel benieuwd hoe, jij, hoe jullie dat hebben gedaan en Joost, wat wil jij worden als je daar te groot bent?
1: ja, dat gaat al terug eigenlijk naar toen ik een kleine, kleine Joost was, ik wilde altijd cameraman of fotograaf worden ja. dat vond ik gewoon Fantastisch dat je gewoon tv kon maken of zo. Hè? Dat je echt bezig met iets was waar iedereen dan naar keek. Ja. Maar toch een hele andere hoek gekozen. Uiteindelijk was studie meer helemaal richting de toerisme en communicatie eventmanagement beland. Ja. Maar dat creatieve in het gebied van camera, fotografie. Ik heb er ook altijd gedrumd. Dus zeg maar dat, dat op het podium of in de spotlight. Ik hou helemaal niet van in de spotlight of de belangstelling staan. Maar wel echt iets maken of iets creëren. Dat heeft me altijd wel heel erg getrokken. Uh, dus dat is wel iets waarvan ik denk: van ja, als ik het over had mogen doen, dan was ja. ik daar vol voor gegaan. Maar aan de andere kant, als ik zie wat we nu samen allemaal doen, juist allemaal voor creatieve dingen. Denk ik wel van nou, eigenlijk komt het wel aardig overeen met wat ik uh, voor ogen had. En is het misschien nog zelf nog wel diverser eigenlijk dan, uh, dan wat ik echt had willen worden.
2: Ja, dus het hoeft er niet per se drummen of foto of video te zijn. Maar het was eigenlijk het creatieve daarin, wat jou uh, zo aantrekt.
1: Ja, en toch denk ik ergens onbewust wel die, die vrijheid. Ja. Hè, om het echt een beetje zelf naar je eigen hand te zetten. Ik ben echt wel een perfectionist van mezelf. Ik wil graag alle, alle touwtjes in handen hebben. Ik, ja. vind, ik hou ook niet van verrassingen of zo. ze dus, hoeft me ook niet te verrassen met: overgaan gaan morgen dit doen. Ik vertel nog niet wat. Weet je, ik kan het dan heel slecht tegen. Ja. Dus het is denk ik ook wel daarom een beetje die controle van wat ik doe. Is het of zo? Ik laat me ook niet leiden ja. door wat anderen me, me opleggen.
2: Ja. Lijkt me vrij lastig in de periode dat je vriendin of vrouw vriendin zijn, die ieder niet? Getrouwd nee, 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 dat is misschien een goed onderwerp. Nee. Nee. Nee, dat, dat je vriendin in de, in de medische molen zit en jij uh, vindt controle en zekerheid heel belangrijk in het leven. Ja. Dat is wel ja. een uitdaging voor jou, denk ik.
1: Ja, zeker. Kijk vanaf dat moment dat we dat hoorden, die diagnose. Ja, dan stort je wereld natuurlijk in. Dat is logisch bij, bij iedereen. Maar bij mij helemaal al dat kleine dingen waar ik dan houvast uithaalde. We woonden net een paar maanden samen. We waren al aan het kijken van nou misschien gaan we straks een huis kopen. We waren echt een beetje dat pad aan het bewandelen wat normale mensen doen. Van 5, 26 jaar eigenlijk. En voor mij ja, in mijn optiek is je leven altijd een beetje zo uitgetekend. Maar ja, we konden gewoon weer van begin af aan beginnen. Want er was geen lijn meer of geen houvast. Ja. Dus dan is het ook gewoon een beetje zwemmen ook voor mij. Maar aan de andere kant, de enige houvast die ik had en voor mezelf was eigenlijk Fiora, zeg maar. En, ja. en haar ziekteproces. En dat was het enige wat, wat telde op dat moment. Ja. Eh, vrienden, familie, werk, dat, dat maakt eigenlijk niet uit. Je gaat een soort van zorgmodus, knop gaat om, ja. overlevingsmodus, hoe je het allemaal wil noemen. Maar dat is dan het enige wat telt. En dat maakt het ook juist wel heel overzichtelijk. Ja,
2: ja, dat is ook het woord dat in mij opkwam. Het is natuurlijk een verschrikkelijke situatie, maar het is wel overzichtelijk.
1: Ja. Zeg maar, en, en, en ook daardoor heb ik heel veel geleerd. Want dan merk je in één keer dat sociale druk hè, van oh, je moet uit met vrienden of je moet carrière maken. En je moet twee keer op vakantie. En ja, je moet gewoon heel veel hè, in, het, in het leven, eigenlijk. Als je ja. daar heel uh, vanaf ja. een afstandje naar kijkt. En dat hoeft er allemaal niet. Want bij alles kon ik eigenlijk zeggen. Nee, ik doe dit niet, want mijn vriendin is ziek. Of nee, ja. ik kom niet. Want en dat was best wel ook wel een soort van verademing. Dat ik dacht van oh, dus zo makkelijk kan het hè. De reden is niet heel leuk om dat te zeggen. Ik kom niet want mijn vriendin ligt te, te vechten voor de leven in het ziekenhuis. En dan besef je in één keer dat mensen denken, oh dan, dan is het een goede reden om even los ik te snap, komen ja. van die sociale verplichtingen. Ja, ik snap helaas wat je
2: bedoelt. Ja, best wel kort geleden is mijn moeder overleden. En uh, ik moet heel erg denken aan de eerste week na het overlijden. Want dat staat in het teken van de uitvaart te regelen. En ik heb mijn agenda ge, ge, uh, geruimd. Dat heeft mijn broer gedaan. Onze beide vriendinnetjes hebben dat gedaan. En het was echt gewoon een week van met z'n vieren. Ja. In het huis van mijn moeder zitten. En uh, ja, of je zat aan de, aan de keukentafel dingen te organiseren. De rouwkaart en de dienst en de kist. En wat ik wat allemaal. Of je ging even naar de slaapkamer waar ze lag. Even een potje oog ja. had je kopje af. Ja. En dan, ja. ik, soms kan ik er wel naar verlangen. Die week was super verdrietig super en pijnlijk. Dat ja. jij ook zal herkennen van jullie periode die zwaar was. Maar heel overzichtelijk. Ja, en dat is ja. wel ergens fijn ook.
1: Zo. Ja, ja. ja. En het is misschien nu nog te, te vroeg om, om te zeggen in, in, in deze podcast. Maar we zeggen wel heel vaak tegen elkaar van ja, weet je, deze ziekte gun je, gun je echt niemand natuurlijk. Maar het hele proces wat je als mens doormaakt, ja, dat is wel een verademing. Weet je, en dat gun je wel ja. echt iedereen ja. te kijken op het leven en op ja. de wereld en voor je eigen ontwikkeling.
2: En dan, ja, we gaan een beetje er nu al op de feiten vooruit lopen. Maar, maar Fiora, geloof jij dan in dat dit ja, ergens mento to be was? Of, of dat, 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 dit, dat, dat dit in leven gekomen is... om jou een bepaalde les te presenteren? Ja,
0: ja dat denk ik echt wel. Er was een, een periode dat het mentaal gewoon heel slecht... met mij me ging daarvoor. En toen dacht ik, ik, ik weet niet wat ik wil qua werk. En het gaat allemaal niet zoals ik wil. En nou ja, toen werd ik ziek. En toen dacht ik in één keer... ja, maar nu heb ik zo'n overlevingsdrang... en nu wil ik zo graag iets van het leven maken. Terwijl daarvoor dacht ik, nou, het hoeft allemaal even niet meer. Dus ja, absoluut denk ik dat dit wel... Ment to be was.
2: Ja, en kon je daar later pas zo over denken? Of, of, ja, ja, ja. in het begin denk instart, je echt uh, van...
0: Hè, ...waarom moet ik dit uh, doormaken en waarom ik? En,
2: en, en hoe begon dit? Want als ik dat even goed uh, zie op mijn spiekbriefje... ...dan is het ergens begin uh, 2016, januari 2016... Dat je dat, dat, wat schokkende resultaten op je, op je bloedprik uh, ja, kreeg. Ja. En uh, neem ons even mee naar, naar wat er dan, uh, hoe dat allemaal begon.
0: Ja, ik had uh, samen met mijn moeder een bedrijf. En uh, die zei al weken van nou, het gaat niet goed met je. Je ziet er gewoon slecht uit. Andere mensen zeiden dat ook. En ik zei vaak tegen Joost, van nou, ik voel me niet lekker. Mag ik achterop de fiets bij jou? Want mijn spieren doen zo'n pijn. En dat ja, fietsen voelde gewoon echt nou, als een marathon elke keer. En, en toen waren we op een feestje met oud en nieuw. En ik kwam die avond gewoon bijna niet door. En euh, toen kwamen we thuis en toen zei ik tegen Joze, het gaat gewoon niet meer. Ik, ik ben echt kapot. En toen zei hij, oké, okay, je gaat morgen de dokter bellen en naar het ziekenhuis. Of euh, bloed prikken, want dit kan niet. Zo kunnen we het jaar niet beginnen. Nou, ja, dus toen heb ik de huisarts gebeld. Toen mocht ik komen bloed prikken. En toen euh, zou ik een week later de uitslag krijgen. En toen belde hij na twee uur. En toen zei hij, dat je nog op je benen staat. Het is echt een wonder. Dus toen moest ik naar het ziekenhuis. En euh, nou, toen twee dagen later kregen we de diagnose.
2: De diagnose.
0: Acute leukemie. Ja.
2: Ja. ja. En krijg je daar ook meteen de, de, de motiverende woorden bij te horen wat je kansen zijn? En, en, nee, uh...
0: helemaal niet. Ze zeiden tegen ons van oké, okay, het is leukemie en het is heel ernstig. Maar welke vorm en hoe we je gaan behandelen weten we niet. Je mag nu naar huis en morgen moet je in het andere ziekenhuis melden. En dan gaan we voor, voor je verder kijken. Dus wij werden naar huis gestuurd eigenlijk met niks. En dan denk je wel even van oké. Okay, en nu? Ja. En toch hebben we er die avond echt een hele mooie avond van gemaakt. Wow. Met het gezin. Met mijn ouders en mijn broertje. En, en met Joost, met z'n vijf hebben we gegeten. En ja, achteraf denk ik... Hoe lukt het om als gezin dan zo... Tuurlijk, iedereen is wel stil. En iedereen zit in zijn eigen wereld. Maar dat het dan lukt om met z'n allen aan tafel te zitten. En voor je gevoel nog ergens een fijne avond te hebben. En gewoon normaal te slapen. Ja, achteraf denk ik echt van... Dat is echt zoiets geks dat dat lukt. Maar ja. blijkbaar ga je dan in zo'n modus met z'n allen van oké, okay, hops, oké. Okay.
2: Ja, als je er nu in terugdenkt, denk je, hè, je hebt die dag te horen gekregen dat je lukken niet Ja. Hebt. In het moment is dat nieuws dus kerstvers en kan je eigenlijk al met je dierbare een fijne avond beleven en
0: uh, ja. die
2: verbinding voelen alsof je er heel erg zen mee om kan gaan ja.
0: Ja, en ik heb mijn oma nog gebeld en mijn tante gebeld en mijn vriendinnen allemaal geappt van dat, dat er aan de hand was. En terwijl als je het ja, bij iemand anders zou horen, dan zou je denken van hoe lukt dat om dat dan zo allemaal ja. te regelen en te doen en ja, en toch kom je in zo'n zo moze om dat dan wel te doen. Ja.
2: Ja. Hoe was het voor jou? Was het voor jou Joost net zo zen of werd jij wel helemaal gek in je kop?
1: Nee, ik ben wel redelijk gek geworden. Uh. <laughs> ja.
0: Ja. Ja, want je moet ook even vertellen uh, dat. Joost ging heel erg uh, huilen tijdens het gesprek. En ik zelf helemaal niet. Okay. Het kwam zich zeg maar niet echt aan. Ja. Bij mij en hij ging helemaal stuk. Terwijl normaal zijn de rollen echt andersom. Ja.
1: ja, ze had mij voor die tijd nog nooit zien huilen. Nee. Wow. Ik, ik ben sowieso niet echt een huiler of zo emotioneel. Uh, dat ik dat uit op die manier. Maar ik, ik hoorde dat. En dat is natuurlijk ook die spanning van die hele week in zo'n ziekenhuis. van Wat is het nou? En waarom is ze zo slecht? En dan komt zo'n die diagnose. En dan denk je alleen maar ja. Dit is kanker en dit, 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 dit kan niet. En hoezo haar en, en ik en wij en hoe gaat dit? En ja, dan heb zo'n soort van blackout eigenlijk. Ja, dus toen, toen brak ik helemaal. En dan denk je van, ja, dan zal zij wel helemaal stuk zitten. Maar ze zat gewoon heel koeltjes en voor zich uit te staren. Nog ineens naar die arts, maar van ja, dit gaat niet over mij. En ja, kunnen we zo gaan, want ik moet nog eten, weet je wel? Ze dus was heel, ja, heel, heel zen eigenlijk. Ja. En op den duur kwam het wel, toen ze steeds meer mensen het ging vertellen. Maar ja, het is leukemie. mensen gaan het ook vragen. Oh, iemand je stuurt een bericht van ah, ik, ik heb leukemie en dit en dat. En ja, je krijgt natuurlijk 800 vragen terug van iedereen. Ja. En ook zo'n arts die, die gooit natuurlijk wat, even wat olie op het vuur. Van ja, er bestaat kans dat je het niet gaat halen. Uh, we weten niet hoe het is met je, met je ijcellen, of we die nog kunnen, kunnen behouden, zeg maar, invriezen of niet. Dus je krijgt best wel. Klap op klap in een hele korte ja, tijd. Ja. En je gaat kaal worden. En ja, dat je echt denkt. Van, wow, gaat dit over mij, over ons? En uh, ja, wie, wie drukt op, uh, op stop van deze hele slechte ja. film? Maar doordat zij op den duur. Zeg maar, ze had dat ook wel een soort van verwerkt. En bijna een soort van zin in die chemo. Van nou ja, kom dan maar op. Weet je wel. Uh, ja.
0: Nou ja, omdat ik wist dat dat het enige was wat ja. me nog ging redden. En ik dacht ja, want die arts vroeg aan mij was vrijdagmiddag en hij zei je mag nu naar huis en het weekend nog thuis blijven of we starten nu Toen zei ik ja laten we dan maar nu beginnen ik voel me hartstikke slecht uh, als die chemo mijn leven moet redden dan ga ik niet nog een weekend thuis zitten wachten op nee, niks
2: nee. hoe hoe gaat zo'n chemo behandeling want dan zeg je we starten nu en dan, oh, ja, ja, dan nou ja nou dat dan was om je voorbereiden op de eerste behandeling ja
0: nou ja dat was nog wel een ding want ze, ze hebben ons dus niet voorbereid op die eerste behandeling. Er kwam gewoon iemand, een verpleegkundige... met een zak chemo binnen. En die zei, ja, ik koppel dit even aan. En uh, hij gaat nu lopen. Ik zei, sorry, maar we hebben nog helemaal geen ja. uitleg gehad. Uh, ga, ga ik me er slecht doorvoelen? Ja. Uh, ze zei, oh, nou ja, dan... Uh, ik, ik hang hem eraan, maar er komt zoveel iemand... die komt het even uitleggen. Nou ja,
2: <laughs>
0: ja, nou ja zo zijn er heel veel dingen geweest in het ziekenhuis... waarvan wij gedachten, oei, 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 dit kan gewoon niet. En... Mm. Ja, dan denk je echt van... dit is zo'n heftige behandeling die je ingaat. En je voelt je dan zo verloren... dat, dat niemand je even bij de hand neemt. Van oké, okay, dit is je allereerste chemo en het gaat zo. Dus toen zijn we allebei ook wel boos geworden. Van ja, ja, er gaat nu gewoon iemand komen. En die gaat ons nu ja. uitleggen. Nou, uiteindelijk kwam dat ook wel. En uh, werd er goed uitgelegd. Maar ik vond het wel heel heftig... dat je dan in zo'n proces ook nog zo zelf je best moet doen... Ja. om dat voor elkaar te krijgen. Zo. Ja. ja
2: Want er wordt een, een zakje... Gemo aan je infuus ja. gehangen, wordt in je bloedbaan ja. gedruppeld. Ja. En ho hoe lang duurt zo'n.? Uh, ja, dat
0: verschilde bij mij heel erg. De ene gemo duurde twee uur, de andere duurde zes uur, de andere een half uur. Ik had zoveel verschillende soorten, dat uh, was niet aan ene.
2: Thanks, Joost. Ik denk zo, ik kies even hier <laughs> aan. <lacht> ik
1: allemaal te kijken. Ja, perfectionisme. Ja. Ja, ja, zie je. ga je
2: al. Ja. En um, hoe lang uh, duurde het voordat je. Ja, eigenlijk met een vrij grote mate van zekerheid wist. Het is pittig, maar ik ga dit overleven. Dus hoe, hoe ja, heb de... je nog in de onzekerheid gezeten van ja misschien is het einde Fiora?
0: Ja, twee weken ongeveer. En toen, uh, want die artsheid moet binnen twee weken aanslaan. En als het niet aanslaat, dan hebben we een probleem. Ja. Dus wij dachten alleen maar, oké, okay, het gaat aanslaan. Er is geen twijfel over mogelijk, het gaat gewoon aanslaan. Nou ja, zo ben ik ook heel erg ingegaan. En ergens in je achterhoofd weet je van, oké. Okay, maar ik heb wel heel erg die focus gehouden op. Ik ga dit overleven. Ik ben onsterfelijk en hopseke. oké. Dus toen we na twee weken te horen kregen dat uh, het aantal uh, kwaadaardige cellen van 86% naar 1% waren gegaan. Ja, dan denk je wel echt van: oké, okay, dit gaat de goede kant op. Ja, nu gaan we het overleven. En we gaan ervoor met z'n allen. En ik weet ook nog wel heel goed dat ik toen dacht: Nou, als, als nu al die chemen of al die kankercellen uit mijn lichaam zijn, dan zijn we klaar. Maar die arts zei ook: ja leukemie is zo agressief. Als we nu stoppen, ben je over twee weken weer terug bij af. Ja. Dus die behandeling is gewoon 2,5 jaar. En die moet je ook echt afmaken. Want anders zit je hier over een tijdje weer... 2,5
2: jaar van chemo's. Ja.
0: Zo. ja. En 9 maanden dan hele zware chemo via het infuus... waar je zo kaal van wordt. En daarna dan nog anderhalf jaar chemo via pillen. En dat, dat is wel lichter, maar is nog steeds wel chemo. Je
2: bent 2,5 jaar gewoon goed ja. ziek. Ja. Ja. Zo. ja. En, en dan die, die twee weken van onzekerheid. Nou, wederom ben jij best wel zen. Uh, Joost, hoe was dat bij jou? Zit jij alleen maar met de gedachte van... straks verlies ik de vrouw van mijn dromen? En, uh, of had je ook vooral focus op positieve afloop?
1: Ja, op den duur wel. Na een paar dagen was het bekend van... oké, okay, het is deze vorm. En zo gaan we het behandelen. En die arts was daar ook gewoon best wel stellig in. Van ja, weet je. We hebben hier een plan liggen nu op tafel. Het is een plan van 2,5 jaar. Waarbij we gewoon eigenlijk van dag tot dag konden zien wat er op het programma stond. Ja. Dus als alles volgens het schema zou verlopen... wist je eigenlijk al de datum wanneer ze klaar zou zijn. Dus dat gaf heel veel houvast. Zeker voor mij. Hè? Ik ja, wil weten waar ik aan toe ben. Ja, 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 dus dat ja, ja. gaf... En eigenlijk ook wel voor, voor het hele gezin... eigenlijk een soort van... Uh, ja, het werd een soort van bijbel eigenlijk. Hè? Dat, ja. dat, dat, dat boekje met het hele programma erin. Ja. En zo ja, leefden we een beetje zo van, van dag tot dag. En gingen we... Ja, maakte we er ook gewoon wat van. Ik ben dat eerste weekend gewoon blijven slapen. reed ze gewoon een extra bed in die kamer... en hebben daar een soort van uh, slaapfeestje gehouden ja. met z'n tweeën. Ja. Ondanks dat zij natuurlijk met de infuus en de chemo... en, en allerlei piepjes om de heen. Het is natuurlijk verre van ideaal om in een ziekenhuisbed naast haar te, te slapen... waar de zusters een paar keer per nacht komen checken of het goed gaat. Ja. Maar het was wel weer heel fijn van... ja, we gaan dit wel gewoon samen doen. Dus dat besef daalde heel langzaam in van... Ja, het is wat het is. En we ja. moeten hier nu wel echt proberen het beste ervan te, uh, van te gaan maken. Anders wordt het een heel lang uh, proces van, uh, van 2,5 jaar. Ja. En zo, ja, het ene moment heeft zij mij dan weer opgebeurd. En het andere moment moest ik er weer voor haar zijn. Ja. Dat gaat een beetje met, uh, met vallen en opstaan. Maar met, met name ook die arts. Kijk, Fiora was heel positief. Maar ook die arts was gewoon heel positief. En die zei van ja, je kan onvruchtbaar worden. Maar hij had een, een, een la tevoorschijn met allemaal geboortekaartjes van zijn... ...patiënten, zeg maar, zeg, ja die van jullie komt hier ook gewoon te liggen... Wow. ...en daar gaan we alles aan doen. Wow. Dus met dat soort kleine dingen ja wist je ons wel te raken... ...en dat we ja. ook dachten, van, ja we zijn wel in goede handen. Ja. Zeker in het begin, hè, dan, is, dan hoor je ook af, nog weinig ja. verhalen van... ja, ...dan heb je nog niet contact met lotgenoten of anderen. En op een gegeven moment krijg je dus steeds meer informatie tot je... Ja. ...dat je bijna denkt van, wow, we hebben wel echt geluk gehad... ...maar in dat begin... Ja, leef je gewoon voor dat moment ja. en, en wat je weet. En dat is dan ook maar het beste hoor.
2: Ja, en Fiori, jij zei net in die twee jaar tijd word je eigenlijk tien jaar ouder qua wijsheid. Ja. Um, waar, waar is dat uh, uh, een beetje begonnen? Misschien in die tweeënhalf jaar al. Waarin je merkt van ik, ik ben een andere persoon aan het worden. Ik ben anders over het leven uh, ben ik aan het denken.
0: Ik vind het moeilijk om daar één moment voor te, te, te noemen. Maar ik merkte wel heel erg met vriendinnen die heel druk bezig waren. Gewoon met hun dagelijkse ding. Met, dan kwamen ze binnen en dan ging het over dat hun manager vervelend was of zo. En dacht ik echt: Nou, ga je daar nou echt over zitten ze ja. zeuren? Kom op. Ja. En dan vertelde ik wat, wat mijn dag had. Uh, wat ik allemaal had doorstaan op zo'n dag. En dan besef ik daarna altijd van, wow, ja, ik, ik zit hier middenin en zij maken zich druk om zoiets. Ja, dan in één keer besef je van, nou, dat is gewoon wel heel anders. Ja. Ja.
2: En, en is dat blijvend? Ik snap, als je er middenin zit, dat het mega relativerend is. Hè? Dat ja. je nadenkt van, joh, maak jij je even lekker zorgen om je stoten teen of die boze e-mail van je baas, wat te fuck? Maar ik kan me ook voorstellen dat als je er eenmaal weer uit bent... dat je heel snel weer verwend raakt door ja. het leven. En, en, uh, dat je, is dat blijvend? Of heb je nu ook dat je er helemaal doorheen zit als een Instagram post... en keer niet het engagement op ja, leven, verwacht?
0: Ja, je, tuurlijk. Je hebt ook, uh, als je in de reis staat bij de kassa... dat je af en toe denkt, jongen, wat is het hier druk? Ja. En, en dan ja, kan je bent ik wel... niet ineens verlicht. Nee, <laughs> nee. Dus heel vaak hoop ik dat dat, ja. dat dat wel zo is. Maar tuurlijk, je bent ook gewoon een mens. En het is niet zo, als je zoiets meemaakt... dat je inderdaad daarna bij alles denkt, oh, boeiend. Ja. Nee. nee. Dat,
2: nou ja. Wat blijft wel?
0: Nou ja, heel erg die, die focus op kies voor jezelf. Doe iets wat je leuk vindt. Uh, ja, maak gewoon van elke dag een feestje. Want je gezondheid is zoiets zo belangrijks en zoiets moois. Ja. Dat is wel echt wat bij mij heel erg blijft hangen.
1: Ja, en Joost, hebben jullie dat in de praktijk gebracht? Maak van elke dag een feestje. Nou, we hebben het wel geprobeerd in ieder geval. Zeker, zeker de laatste jaren, maar ook wel tijdens... Hè? wat ik zeg, tijdens het hele ziekteproces... hebben we wel gewoon ieder dingetje... Ja, wat reden voor een feestje was. Of is het nou een einde van een kuur... of een, een start van een kuur, bij wijze van spreken. Want dat was soms ook goed nieuws. Van, nou, we ja. kunnen toch weer door. Hè? Ja. Uh, zoveel complicaties hebben we natuurlijk ook meegemaakt. Dus zo hebben we van alles een feestje proberen te maken. En Viorga zei op een gegeven moment al vrij snel... ja, maar als het af is gelopen... Hè? als ik echt klaar ben met mijn behandeling... en ik ben weer helemaal gezond... Ja, dan gaan we er echt een feestje van maken en dan wil ik ja op reis of iets leuks doen. Ja. En ik had zoiets van ja, oké, okay, ja leuk, maar dat zien we dan wel. weet je? We, we, moet, we moeten nog twee jaar uh, rustig aan, uh, tijger. We nee, <laughs> eerst even beter worden. Ja. En laten we eerst eens gaan, uh, een, een huis gaan kopen en dan onze toekomst denken of zo. Ja. Dan zei zij steeds, ja, maar die toekomst, wie zegt dat we een toekomst hebben? Hè, morgen is je gewoon niet gegeven. Dus ik wil gewoon op reis. Ik zeg, ja, misschien een maandje of drie. Hè. Ik, had gewoon, ik was aan het werken als salesmanager. Ik had gewoon een leuke baan, leuke collega's. Ja, Utrecht was helemaal onze stad... gewoon waar we ons leven hadden. Zij bleef me pushen van... ja, maar het, we kunnen zo meteen niet als het klaar is... gewoon de deuren dicht doen in het ziekenhuis... en de weg lopen en van nou... we gaan ons leven weer, weer oppakken in Utrecht. Ik wil ja. gewoon op reis. Ja. Dus dat heeft heel lang geduurd... zeg maar, voordat echt dat enthousiasme... Hè, en echt het, het, het maken van, uh, van je dag, zeg maar... Ja. Dat dat ook bij mij er echt in zat. Maar op den duur dacht ik ook: van ja, maar wat ben ik nou aan het doen? Hè? Dan zit je op kantoor en dan hoor je collega's inderdaad over een snotneus, over de trein die vertraging had. En dat het eigenlijk allemaal: eigenlijk is alles kut. Hè? Het werk ja. is kut. Uh, thuis is het, uh, loopt het niet soepel. Uh, en ze moeten sporten en ze moeten dit ja. en dat. Ja. Dat ik ja, ook dacht: van ja, maar kijk wat ik thuis heb zitten. En dan is moeten ja Moest ik maar iets hè, van, van jouw uh, orde van grootte... dan maakte mij dat al gelukkig. Ja. Dus naarmate de tijd voor de, de... en het steeds beter met Viora ging... zei ik ook tegen haar van... Ja, misschien moet het maar gewoon doen, die wereldreis. Weet je? En dan zien we wel hoe het loopt. In de tussentijd hebben we nog wel een huis gekocht. Dus die zekerheid <lacht> heb ik er nog wel ingekregen. Uh, in gekregen. Ja, ja,
2: ja. Ik weet niet of het nou een zekerheid is als je op wereldreis bent. Dat je ook een maand een hypotheek hebt, maar... Uh...
1: Nou ja, we konden het nu wel gewoon lekker verhuren tijdens onze ja, reis. Ja,
2: ja. Ja, klopt, dus dat wel, ja,
1: ja. En ik had zoiets van, ja, ik ga mijn baan opzeggen. Dus dan, en als we dan ook geen huis hebben of iets, dan kom ik terug en dan heb ik helemaal niks. Hè? Ja. Want zei zegt even, ja, maar als er niks aan is, na twee, twee weken. Want dat was een beetje mijn angst. Wat nou als we het niet leuk vinden? Hè? Wat nou als we denken, ja, en nu?
2: Ja, we missen thuis.
1: Ja, ze zegt, ja, maar dan zijn we toch zo weer thuis? Ik zeg, ja, maar dan, en dan? We hebben geen huis, geen werk, uh, niks. Ja, ja. Dan voel ik me ook zo uh, alleen. Dus ze zegt, nou, we gaan een huis kopen en... Uh, nou goed, uiteindelijk was ik degene die na een jaar reizen, want we zouden een jaar gaan. Die zei van nou, ik wil eigenlijk nog wel even door. Ik uh, ben nog lang niet zat. En terwijl wow. Fiora zoiets had van nou, op zich nu naar Nederland zou ik ook wel lekker vinden. Weer lekker naar mijn eigen huis en naar de kat en naar familie. Ja. En ik had zoiets van nee, we moeten door. Ja, ja, ja. En wat werd het? Ja, dus we gingen nog een half jaar door. Ja. Althans, dat was het, was het plan. En toen kwam corona. Ja. We zaten in Nieuw-Zeeland, toen waren we net een jaar weg. En we zouden nog naar Japan gaan, naar Zuid-Amerika. Maar goed, toen kwam corona en toen uh, hadden we zoiets van ja, we gaan dit risico ook niet lopen om hier te blijven of ja. wel nog verder te reizen. Dus toen zijn we gewoon met de repatriëring uh, teruggegaan ja. naar Nederland. En dat is nu al bijna een half jaar. Uh.
2: En, en denken jullie dat zonder deze ziekte die wereldreizen nooit was gekomen?
0: Nee, dan waren we nooit op wereldreis gegaan.
1: Wow. Nee. Dus ik Zeker echt... Joost niet. Ik, nee. ik, ik, ik misschien, maar...
0: Ja, je zal geen naam noemen, Nee, het had nee. niet gelegen. Ja. Aan mij had het niet gelegen, nee, absoluut niet.
2: Ja, maar dat is toch wel bijzonder. Dat je ja, echt dus door deze ervaring denkt, ja, fuck it. Ja. Ik wil doen waar ik gelukkig van word ja. en je leeft maar één keer en pak die kans en ga. Ja, ja
0: dat, precies wat je zegt, ja.
2: ja. Ja, je, een, je zou er een boek over moeten schrijven. Nou. Zou er een boek over hey, Bruggetje. Ja, ik zie jullie PR-dame al met het boek. Ja. Hier, van, hey, uh... Tempo, ja, tempo. Ja. Ja. Ja, ik weet niet of je ja. het wel kent, maar dat is zeiden. Uh, nee. Um, ja, over die wereldreis kun je toch allemaal verhalen vertellen. Maar dat, dat is in principe een andere podcast. Maar uh, uh, een praktische vraag daarover. Dat, dat kost geld, wereldreis. Hoe, hoe
1: hebben jullie dat gedaan? Hebben jullie gespaard? Of hebben jullie gewoon keihard met hashtags geld gevoelden? op een reis? Hoe is dat gegaan? Nee, dat, dat laatste was toen zeker allemaal nog niet aan de, aan de orde eigenlijk. Qua, qua Instagram en, en online. Fiore was wel heel veel online aan het delen over haar ziekte. Uh, die was al, voordat ze ziek werd, best wel online als een soort fit girl actief. Mm -hmm. Zeker in die periode he, bestond Instagram heel veel uit die fit girls. En yeah. daar, ja, dat, daar was Fiore er ook eentje van. En toen werd ze ziek en toen dacht ze van... Ja, wat ga ik nu doen? Ga ik dat ook delen of niet? Ja. Want ja, als ik het ga delen, dan moet ik ook alles delen. Ik kan dan niet alleen maar de, de positieve kanten ja. delen. Dan moet ik ook het negatieve laten ja. zien. Ja, ja, ja. Dus dat is zij gaan doen. En dat heeft zeg maar zeker voor haar account een enorme groei gekregen. Mensen vonden dat gewoon ja, deels interessant, maar ook ja, leefden ze mee. En hè, was het ook voor heel veel mensen een proces ook weer van herkenning van ja. mijn vader of mijn neefje. Of... Dus er kwamen ook heel veel mensen weer tot haar van oh, wat goed dat je het deelt. Hè? Want misschien ja, die is er ook wel een beetje een taboe op. En uh, dus zeg maar dat hele openheid van, van online zijn, dat heeft voor haar heel veel betekend. Ja. Toen hadden wij op een gegeven moment zoiets van ja, als we dan straks op reis gaan, moeten we dat misschien ook dan daar online gaan delen. Hè? Want dat vinden misschien heel veel mensen ook wel leuk, ja. maar dat is dan weer een hele andere groep ja. mensen eigenlijk. dan die haar volgen vanwege haar, haar ziek zijn. Ja. Ja. Zo is toen dat hele ja, het delen van onze wereldreis ontstaan. Ja. Maar dat, dat,
2: werd dat een businessmodel? Want jullie zitten nu tegen de 30.000 volgers aan op Instagram. Is dat een businessmodel geworden op reis? Dat je soms geld vindt mm, met een post? Of, uh...
0: Nee, we deden toen geen betaalde samenwerking. We werkten wel samen met hotels dan in oh ja. ruil voor uh, wat, wat content en zo. Maar we deden geen betaalde dingen. Maar nee. goed, dat leverde ook al wel... ja. Wat op, want daardoor konden we heel veel gratis overal slapen. Ja. En dat vonden we ook heel leuk om te doen. Maar het grootste gedeelte van het geld wat we verdienden... was gewoon met het verhuren van ons eigen huis. Oh ja. Dat heeft eigenlijk gezorgd dat we deze wow. reis konden maken. Dus maar, dat koophuis, die zekerheid van Joost, ja. was uiteindelijk wel oh. fijn. Want daardoor ja, was het anders niet mogelijk geweest. Nee. Als we gewoon ons huurhuis hadden opgezegd en dan gegaan, dan, dan nou ja, ja, en we wisten het gelukte.
1: al wel, eigenlijk twee jaar van tevoren natuurlijk. Dat we, dat we zouden ja. gaan. en We gingen er wel echt helemaal vanuit. Ze wordt beter en dan gaat die reis er komen. Ja. Dus daartussendoor, zeg maar, tussen haar laatste chemo... en het moment dat wij op reis zijn gegaan... zit een klein jaartje tussen. Want, want die tijd had zij ook vooral nog nodig... om wel ja. weer helemaal fit en, en, en sterk te worden. Dus we wisten waar we aan toe waren. Dus we hebben wel een soort van spaarschema opgesteld <lacht> voor onszelf. Van nou Wat komt er nu binnen? Wat geven we uit aan, uh, aan dingen waar we misschien... vooral wat kost
0: een wereldreis. Dat ja. was ook wel ja. even...
1: Nou, wat kost een wereldreis? Ik ben wel
2: benieuwd eigenlijk. Want nou. Als je zegt de inkomst van huis. <laughs> oh, ik denk ja. nou ja, misschien 1200 euro per maand. Maar in ja. mijn ogen kost een wereldreis 5000 euro per maand. Dus hoe,
0: uh... Ja, bij ons heeft het ongeveer 20.000 euro per persoon gekost. Dat, uh, voor ja. een jaar, ja. zeg maar.
1: Ja. 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 ja, we hadden voor onszelf op een gegeven moment. Je gaat natuurlijk online heel veel zoeken. Van nou inderdaad, wat kost een wereldreis? Een leuk idee, maar wat, uh, wat kost dat? En toen hadden we voor onszelf een beetje de stelregel van. Nou, we gaan 100 euro per dag uitgeven met z'n tweeën. Oh, ja. En daar zit dan wel alles bij. Hè? Dus, dus vliegtickets, eten, drinken, ja. een, een, een taxi, een bus, oh ja. een, een, een inenting, een, een visa, ja, noem ja, maar ja, op. Ja, ja. En in het ene land lukt dat makkelijk. En dan wordt het bijna een. Uh, bijvoorbeeld in Vietnam is het bijna een sport om, om zo min mogelijk uit te geven. En wel zo, zo luxe mogelijk uh, te leven eigenlijk. Ja. En ja, voor, voor 10 euro slaap je daar in, in een villa met een zwembad. Dat je denkt van. Pff, en dan? die mensen dan? Ja, hoe ja. verdienen die uh, hun geld. Ja. Maar in Australië, Nieuw-Zeeland met, ja. met 100 euro. Uh, ja, dan kom je nergens hoor. Dan, uh, dan heb je een camper. Ja, ja. weet je. Dus, dus zo hebben we het een beetje uitgebalanceerd. En hebben we dat ja. wel als, als gemiddelde genomen. En ja. we hebben iedere uitgave bijgehouden. Wow. Ja, klinkt heel suffig. Het was klinkt op... als een beetje zekerheid, controle <laughs> misschien. Noem maar wat. Ja, maar dat was dan weer vooral Fiora haar
2: ding. Oh
1: ja, Die zit ja. op de centen. Ja, 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 ja. ja, ik
0: wist gewoon als we dat heel goed bijhouden. Dan kunnen we gewoon zo lang mogelijk op reis. En dat ja. was wel mijn doel. E van Ik wil minimaal ja. dat jaar gewoon volmaken. maken ja, en... ja. ja ja, dus dat was elke dag eventjes vijf minuten. Oké, okay, wat hebben we vandaag uitgegeven? Zetten we even in die app en dan. Uh... Ja,
2: maar leuk dat jullie hier zo eerlijk over zijn, want anders kan je als luisteraar ook denken: ja, oh god, weet je ja. wel, ze hebben ergens een pot geld van papa en mama gekregen nee. of weet je wel, dan klinkt het weer als een verkeerde wedshow. Ja, ja. Bad show, ja, ja. normale mensen met normale inkomen ja. die gewoon hebben ja. gespaard en en ja. hebben gedaan ja. en goed
1: gebudgeteerd. Ja, ja,
0: dat ja, ja, ja. is wel uh, hoe het zit ja. Nou ja,
1: en je hebt zoveel onnodige kosten. Hè. Daar kom je ja. dan ook gewoon achter in zo'n voorbereiding van zo'n reis ja, je telefoon die kan misschien ook wel gewoon de helft goedkoper. Al die data, gebruik je dat nou echt? Ja. En, en zo heb je allemaal dat soort kleine... Ja, dan heb je in één keer allebei een Spotify-account. En, en toevallig in één keer twee Netflix. En ja, Videoland, hoe vaak gebruiken we dat nou, weet je wel? Ja. En als je dat allemaal bij elkaar optelt... Ja, dan staat er een mooi bedrag wat je gewoon in je zak eigenlijk uh, ja. kan houden. Ja. 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 Zeker met festivals, ik ging er best wel wat uit en zo. Ja, doe dat eens twee keer in de maand uh, minder. Ja, dan, ja, dat dan gaat er uit, wel hè? aan. Ja. 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 Hey, en jullie Instagram-account en ook website heet Be More Unicorn.
0: Ja, dat is een hele mond eenhoorn. Ja, klopt. Ja. Um,
2: vertel, waar komt dat? Ja, door? dat is een
0: heel verhaal. Ja. Wij, um, of, toen ik ziek was, aan het begin, toen zeiden mijn vriendinnen van... Ja, jij bent echt een eenhoorn qua... Ja, je bent gewoon heel dapper en jij gaat er altijd vol voor. Zo positief en je bent echt een eenhoorn. En toen... Ja, is dat een beetje gaan groeien online ja. en stuurde iedereen maar allemaal eenhoornkaarten en knuffels, en nou ja, dat werd gewoon echt een ding. En toen uh, dacht ik op een gegeven moment: oké, okay, als ik straks beter ben, dan wil ik gewoon een tatoeage van een eenhoorn. En toen zei ik dat tegen Joost, en toen zei: hij, Ja, ben je helemaal gek? <lacht> Hoezo? Hm. Nou ja, en dat ging net als die wereldreis een beetje zo leven. En toen op een gegeven moment zei: hij, Ja, dat wil ik ook. Toen zei ik, nou ja, mooi. Maar toen dacht ik, ja als we op reis gaan... moet die enorm daar wel weer in terugkomen. Omdat ja. dat 2,5 jaar zo'n ding voor ons is geworden. ja Dan is dat wel gewoon mooi als dat weer terugkomt in ja. die reis.
2: Dus dan heb je de naam van je account veranderd? En,
0: uh, nee, want ik, ik had al een eigen account. Oh, en okay, dat hebben okay, cool. we daarnaast gedaan. Ja, ja.
1: Ja. En dat hebben we wel echt gemaakt. Ook wel qua naam met de gedachte. Of, da daar zat ik dan vooral ja. in. Ja, ik kom dan uit die sales -marketing, hoef van, ja, Stel dat... De, op de lange termijn we er meer mee kunnen of willen... dat dat ook moet kunnen. Weet je, dat het niet uh, eenhoorn uh, travel of zo is. Mm -hmm. Maar dat het wel iets breder is... waar we ook gewoon ja. een boek mee kunnen uitbrengen. Ja, Bijvoorbeeld. Want, dat boek heet dan
2: anders. gaat wat ja. beter op reis. Maar wat, wat is dat, Be More Unicorn? Als je mij eens moet uitleggen... joh Thijs, wat jij moet doen? Be More Unicorn.
1: Wat is dat? Nou ja, dat is gewoon om... Probeer gewoon uit iedere dag te halen... wat jou gelukkig maakt. Hè. Probeer zoveel mogelijk te doen... waar je energie, inspiratie, motivatie uit krijgt... Ja, dat kan natuurlijk ook niet iedere dag. Dat weten wij ook wel als geen handen ja. Maar probeer in ieder geval iets van te maken. Hè. Dat je denkt van ja, vandaag een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
2: Ja, en kun je, je dat iets concreter maken? Want inderdaad, het is heel makkelijk om op meta-niveau dat soort uitspraken te doen. Ja. Doe gewoon wat je leuk vindt. Hè. Sta ja. gewoon op en maak wat moois. Ja. Ja. Maar kun je dat wat concreter maken? Want er zijn altijd mensen die luisteren en denken, ja, Joost... Uh...
1: Nou ja, ik heb, daar, ik heb daar zelf ook natuurlijk wel mee, mee geworsteld. Überhaupt. Niet de bi Unicorn, maar de, de term en het, het, het gelukkig zijn. En ik heb tijdens haar ziekteproces ook wel gewoon begeleiding gehad. Bijvoorbeeld bij het Helen Downing Instituut. Die begeleiden echt mensen uh, die bijvoorbeeld kanker in de familie hebben... of, of zelf dat, dat ondervinden. Ja. En er zitten gewoon psychologen en die, ja, die weten dat wel haar fijn... aan mij in ieder geval uit te leggen en wie ik eigenlijk ben in een paar simpele vragen dat ik denk van... oh, ze hebben het inderdaad gelijk. Ik, ik wil niet... Uh, ja, ik, doe, ik neem geen risico. Ik wil anderen heel erg uh, tevreden houden. Ik kies veel te weinig voor mezelf. Hè. Als de ander het maar goed heeft, dan kom ik uh, zelf wel. En als dat betekent dat ik een hele slechte, slechte rotdag heb... maar de ander is gelukkig, dan is het maar zo. Ja. Dus zij hebben me veel meer ook naar mezelf en naar binnen laten kijken. Als een soort van ja innerlijk kompas, zoals ze dat dan ja. uh, noemen. van Bij iedere keuze, ga eerst eens na van... ja naar welke kant slaat hij uh, slaat uit? Hè? Word je daar nou gelukkig van als jij ja. uh, vanavond naar die vriend gaat of, of niet? Ja. Of word jij gelukkig van als je de kroeg in gaat of niet? De hele simpele dingen. Het is natuurlijk, ja het is ook heel simpel. Ja. Word je daar gelukkig van ja of nee. Maar je staat, staat er eigenlijk nooit bij stil. Van, word ik daar nou echt gelukkig van? Je gaat zo ja. op die automatische piloot. Dus ja. zo heb ik bijvoorbeeld ook ben ik gestopt met, met voetballen. Ik zat gewoon in een vriendenteam. En dat was hartstikke lachen, gieren, brullen. Maar echt gelukkig. Het werd op een gegeven moment een soort van, oh ja, ik moet weer, weet je. Oh, ik moet weer trainen. Ik moet weer zaterdag wedstrijden. En dan ben ik weer de hele dag weg. Terwijl ik liever of thuis ben of ja. uh, de camera pak en misschien ergens foto's gaan maken. Ja. Dus zo ja, is dat voor mij ook echt gegroeid om op die manier soort van stapjes te maken ja. om, om voor mezelf te kiezen. Ik zeg niet dat iedereen voor zichzelf moet kiezen, want dan krijg je ook een hele gekke wereld. Nou, gezond egocentrisme mag best soms. Ja, maar het zijn in ieder geval echt de keuzes van wat maakt mij op dat moment gewoon, waar krijg ik een lach van op mijn gezicht. Ja. En wat je nu eigenlijk
2: omschrijft is jouw tocht van, nou, je was best wel een pleaser naar gewoon iets meer uh, voor jezelf leven. Ja. Uh, en je omschrijft nu echt de praktische kant, hè, dat je eigenlijk bij je gaat houden van, hé, hey, krijg ik er energie van of niet? Uh, moet ik het dan wel of niet doen? Vaak in het leven is, is het helaas niet zo dat, dat de praktische oplossing de oplossing is, hè. Vaak ligt het wat dieper, wat spiritueler. Ja. Uh, heb je dat bij jezelf ook, ook onderzocht, hè? Kwam je erachter van, hé, hey, waarom... Please ik, en waarom vind ik het zo lastig om voor mijn eigen geluk te gaan?
1: Nou, zo heel diep zeg maar, ben ik daar nog niet okay. of nog niet aan toe. Hè? Dat kan ja, natuurlijk okay, ook. Yeah. Wat dat betreft ben ik natuurlijk maar net een paar jaar zeg maar, mezelf zo aan het okay, ontwikkelen okay, eigenlijk yeah. door dit hele proces. En dan is het dan lastig om te zeggen oh, dat komt uit je jeugd of dat komt uit je yeah. keuze voor, voor die studie of die vrienden. Dat, dat ja, vind ik lastig om te zeggen, om daar echt een, een, een richting aan te geven. Ik denk op een gegeven moment, in principe is iedereen gewoon goed zoals hè, hij of zij is, met de juiste intentie. Ja. Alleen is het maar net het, het pad dat je bewandelt en welke, welke afslag je eigenlijk neemt. Ja. En eigenlijk kunnen alle, alle afslagen naar het, juiste, naar het juiste eindstation leiden. Maar ja, de ene weg is wat langer dan, dan de andere.
2: Ja. Hey, en in jullie boek, Beter op reis, net uit... Ja. te bestellen via nou, een link die ik in de auto <laughs> ja. ga noemen in deze podcast-episode. En uh, misschien thijslindhout.nl slash opreis of zo. Lijkt me een leuke, leuke URL. Uh, wat, gaan mensen, wat gaan mensen lezen?
0: Nou, mensen gaan uh, vanuit onze beide per perspectief lezen... hoe het is om zo'n ziekteproces door te maken. En wij proberen vooral vanuit het positieve daar dus mensen in mee te nemen. Uh, maar we laten ook wel echt de, de nare momenten zien... Die je meemaakt in het ziekenhuis en alles daaromheen. Want we hebben ook genoeg momenten thuis gehad... dat we om vier uur s'nachts in één keer naar de spoedhuis en de hulp moesten met de taxi. En terwijl ik net mijn haar was verloren omdat ik doodziek was. En, en dat proces laten we zien. Maar ook ja, echte geluksmomenten ja. van uh, dat ik weer beter ben. En, uh, ja.
2: Ja. en dan gaan mensen leren in het boek hoe ze om kunnen gaan met tegenslagen. want Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk thema. We zitten nu met z'n allen in een soort van tegenslag... genaamd uh, fucking uh, corona. <laughs> met allerlei maatregelen van dien... waar je het wel of niet mee eens kan zijn. Uh, hey, komt dat naar voren in het boek? O omgaan met tegenslagen?
0: Ja, ik denk wel dat we gewoon door het verhaal te vertellen... mensen heel erg laten zien van... oké, okay, dit is onze hele grote tegenslag in het leven. En we buigen dat weer zo om naar zo'n mooie wereldreis. Uh, dus ja, ik denk wel dat dat mensen daar echt iets van kunnen oppikken. Ja.
1: Ja. Iedereen doet het op zijn of haar manier. Dat hebben we ook wel geleerd, ja. zo'n proces. En, en niemand zegt wat je doet is fout of, of goed. Iedereen heeft daar gewoon zijn eigen manier in. Ja. En ik denk dat het bij ons uniek maakt dat we dat gewoon laten zien... hoe dat voor ons als, als jong stel eigenlijk... Ja. Wat, wat in de bloei van, van het leven staat, ja, hoe, hoe die dat meemaakt. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel boeken wel over, over patiënten of nabestaanden... En dat zijn dan of vaak mensen die al in de belangstelling staan, of die je kent, of die al. Ja. Uh, die daar echt iets veel meer is over kunnen vertellen. Over misschien een soort zelfhulpboekachtig. Maar wij is het gewoon. Het is gewoon ons verhaal. Punt, ja, weet precies. Dus jullie zijn geen goeroes die zeggen. Nee.
2: Die nee. Een zes-stappen-plan en een nee. uh, vijf uh, prisma-maat. <lacht> nee. Ja, weet ik veel wat ik verwacht. Maar jullie vertellen gewoon: dit is hoe wij het hebben ervaren hebben ja. aangepakt. En is er dan iets? Want het. Uh, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar het is ook een vrij happy peppy verhaal van wat, er, wat het allemaal heeft opgeleverd voor jullie persoonlijk. En, 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 en dat jullie nu ja, in onze inspiratiepodcast podcast zitten. Kijk eens aan. En, ja. Ja. Ja, morgen word je wakker, denk je. Wat is er nog? Precies, uh, ja, uh, ja.
1: Echt hoor. Nu
2: is het voorbij. ik moet ja. nog zingeving uithalen als je dit erbij meegemaakt, Maar dat merk je morgen wel. Oh, ja. um, en, maar is er ook iets waarvan je denkt, ja, dat hadden we echt anders moeten doen? Dat je nu terugkijkt en je denkt, ach, dat was echt, uh, dat was factor wat ik anders moet aanpakken. Nou, vier <laughs> want... uh, hoorns. Niet over hoofd. Uh, of link op iets.
0: Oeh, dat vind ik een hele lastige. Ja, je, ja, je zit zo in die overlevingsmodus op zo'n moment dat, dat, dat je inderdaad, denk ik, niet zoveel goed of fout kunt doen. We hebben heel erg met het gezin gewoon geprobeerd om er echt een mooie tijd van te maken. en ja, daar ben ik juist super trots op. En daar kijk ik echt niet op terug: van oh, we hadden dit anders moeten doen of dat anders moeten doen. Het is zoals het is op dat moment. En ja, dat was op dat moment goed, denk ik. Je ja. handelt dan naar hoe je je voelt. En we waren allemaal best wel open als gezin. En dat vond ik heel fijn. Iedereen durfde te zeggen wat hij wilde zeggen. En ja.
2: ja. En laat ik zo zeggen, als nu weer zoiets gebeurt... laten we alsjeblieft hopen van niet, nou helemaal niet... maar als er weer zo'n heftige tegenslag op je pad komt... dus weer met de molen van ziekenhuisbezoeken en zo... denken jullie dan dat je bepaalde dingen anders aan zou pakken?
1: Ik denk wel dat we dan nog meer op ons strepen zouden staan. Zo nog, nog kritischer misschien naar... niks ten nadelen van het ziekenhuis, maar misschien wel hè, die kant op. Je laat je natuurlijk ook best wel lijden. Ja. Je bent natuurlijk heel ja, gevoelig, want alles wat zo'n arts of wat een zuster zegt... Ja, is waar. En denk je van ja, het zal wel. Jij hebt ervoor gestudeerd, ja. wat ook natuurlijk zo is. Maar achteraf denk je bij sommige beslissingen wel van oh, maar hoezo dan? Weet je wel, je laat het allemaal over je heen komen. Wat ze zegt met die, met die eerste zak chemo. Uh, ja, wat, wat heeft dat voor gevolgen voor mij dan? En zijn er geen andere mogelijkheden of andere opties? Ja. Bijvoorbeeld ja, hè, haar, haar gewicht in uh, dat ze is aangekomen. In ja, echt in twee jaar tijd 30 kilo. Had dat niet anders gekund? Of uh, zijn er dan misschien andere medicijnen of andere voeding? Met name, met name voeding heb jij heel erg mee uh, geworsteld, ook ja. in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Dus zo zijn er ja, misschien meer op dat niveau.
0: Ja, maar ik zou op, op persoonlijk vlak, zeg nee. maar op, op, nee. nee.
2: Dus voor mensen die uh, iets soort gelijks meemaken, uh, staan we wat, durf die je strepen te staan. Het is jouw proces. En... Ja,
0: en vooral ook durf met elkaar te praten hierover. Ja. Veel mensen gaan heel erg in zichzelf zitten van... ik vind het allemaal eng en lastig, maar ik denk... door heel open met elkaar te communiceren... kom je veel, ja, op een veel fijner niveau met elkaar... en, en ga je zo'n proces gewoon veel fijner door... dan ja. dat je allemaal denkt, nou, ik zeg niks meer, want ik weet het niet... en ik, ik wil het allemaal niet ja. bespreken en... Dat zou ik wel echt aan mensen adviseren die zoiets meemaken.
2: En tot slot jullie relatie. Daar hebben jullie toevallig net een podcast over opgenomen, hoor. Klopt, ja. Maar uh, heeft het jullie dichter bij elkaar gebracht? Heeft het jullie relatie flink uitgedaagd?
0: Um, ja. Ik... Uh... Ik vind het altijd een lastige vraag, omdat je natuurlijk niet weet hoe je erbij had gezeten. We hebben zeven jaar een relatie en daarvan ben ik dus tweeënhalf jaar ziek geweest. Van hoe had je erbij gezeten als die 2,5 jaar gewoon normaal was geweest? Dus dat kan je natuurlijk ook bijna niet. Uh -huh. Maar ja, wij gingen gewoon nog steeds heel goed met elkaar. En, en natuurlijk verandert de rol wel een beetje van... En van vriend en vriendin naar een beetje mantelzorger en patiënt op sommige momenten. En dat is wel lastig om mm -hmm. dan die balans weer ja. recht te trekken. Dus dan moesten we wel weer echt even zeggen... oké, okay, we stappen even uit die rol en we gaan wat anders met elkaar ja. doen. We gaan even gezellig uit eten en we gaan even niet praten over het ziek zijn. Ja. Maar dat ja, is zo moeilijk in zo'n zo situatie om dan echt te denken... nou, het is er nu niet, dat, dat gaat bijna niet. Maar ik, ik kan wel gewoon hardop zeggen dat onze relatie daar geen geen tik van heeft gehad en dat we inderdaad juist wel dichter naar elkaar toe zagen. Ja. Ja. Ja.
1: En hoe is jouw beleving, Joost? Ja, wel exact hetzelfde. Ja. Het is natuurlijk heel raar. Ik kom op een ander niveau met elkaar. En wat ik zeg, ik ging nog wel gewoon naar, naar werk. Dus ik kwam thuis ook met werkverhalen en collega's dit. Of af en toe in de stad met vrienden. Dus mijn leven ging ook nog wel een soort ja. van door. Wat natuurlijk ook ergens wel heel raar voelt, hoor. Als je weet wat, wat er thuis gebeurt. En dan kom je thuis en dan vertel je dat. En... Zij heeft daar niet echt verder een, een, een verhaal of een antwoord op over haar dag. Ja, ja. En, en, en dat maakt natuurlijk ook heel, heel apart. Om dat op die manier met elkaar te ervaren. Want een, ja, in het moment ben je mantelzorg. En dan ben je weer gewoon ja. de vriend die, die gelukkig met z'n tweeën op vakantie gaat. En is er een moment van
2: twijfel geweest bij een van jullie? Dat je denkt, ja werkt het wel tussen ons? En, uh... Nee. Die vraag
0: is vooral heel vaak gesteld. Ja. En dat, dat vind ik vooral heel shocking. Dat mensen daar zo mee bezig zijn van. Trekken jullie het wel samen?
2: Nou wat denk ik shocking is. Is dat veel relaties knappen. Op het moment dat, uh, een van de, ja. dat je relatie onder druk komt te staan. Of het nou ja. is dat een van de twee een burn-out heeft. Een van de twee heeft kanker. Of een ja. ouder overlijdt. Of je hebt een financiële crisis. Ik denk dat het wel een vergrootglas legt op je relatie. Ja. En dat dat een kans is om uh, meer verbinding aan te gaan. En een hechte relatie op te bouwen. Ja. Maar als het fundament van je relatie niet goed is... dan legt het daar een vergrootglas ja. op. Ja. Ik denk dat daar de vraag, zo'n projectie altijd... van veel mensen vandaan komt. Uh, dat denk ik ook, van, ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Wij dachten elke keer van... vragen mensen dat nou echt? Van, Gaat dat wel? En, ja. Ja. Zeker aan Joost, hoor. Aan mij... Uh, Iedereen vond het bij mij heel normaal dat ik bij Joost bleef. Maar andersom zeiden mensen heel vaak van... ja, maar vind je dat niet veel te zwaar? En zo'n lang proces. En dat hij ook altijd thuis kwam dan van... Ah, ik kreeg weer zo'n vraag. Wat, wat bizar.
1: Ja. ja, maar dat komt ook... Hè, met, met komt een vrouw bij de dokter. En mensen hebben daar een bepaald beeld bij. Ja. Dat een man dat dan gaat doen. Ja. Of een heel anders in het leven gaat staan. Ja. In dit geval bij, bij zo'n man-vrouw ja. verhouding. Ja. En dat het dan ook geoorloofd is. Hè? Dat is dan ook misschien een reden. Ja. Net zoals Net Dat ik de reden heb van nou, ik kom niet op dat feestje... want mijn vriendin is ziek. Ja. Oh, hij doet zo want zijn vriendin is ziek. Weet je? Ja. Dus het is bijna ja. ook een soort van het, het goed praten van iets. Wat helemaal ja. natuurlijk niet, niet goed te praten valt. Maar dat mensen daardoor ook misschien door het beeld... wat ja, wordt geschetst... Uh, dat mensen ja. zo gaan, gaan denken. En we zeggen wel eens in, in, in die periode ook... we hebben elkaar ontmoet via Tinder... Nou, dat vinden heel veel mensen ook al. Oh ja, Tinder. Maar, maar goed. Aan de ene kant, of je elkaar nou ontmoet in de kroeg. of op Tinder, dat maakt niet uit. Weet je wel. Ik zeg wel eens, ja, als ik naar de andere kant op had geswiped. en ik had jou niet gezien. ja, hoe had mijn leven er dan uitgezien? Dan ja. had ik inderdaad geen, geen wereldreis. Uh, geen, geen wereldreis en geen, uh, uh, geen, geen kankerervaring, zeg maar, op die manier meegemaakt. Ja. Ja. Maar ja, wat had het me dan wel uh, gebracht? Ja. Dat weet je natuurlijk dat ook is niet. Als je, als je
2: teruggaat. We bredeneren naar, naar wat heeft het uiteindelijk geleid dat ik jou heb ontmoet of dat ik die ja. keuze heb ja. gemaakt. Dan word je met terugwerkende kracht helemaal lijp van ja. dus die ene swipe. Van, ja. Hey, weet je wel. ja, daarom dus. dus ja. Ja,
1: ja, ja. Nee, maar we vinden het zo leuk met elkaar dat we inderdaad nu samen dat boek hebben geschreven. Dat ook heel veel mensen zeggen: Wow, kunnen jullie dat samen een boek schrijven? En, en, en hebben we dan nou geen strijd onderling? Ja. Want ja, we zijn natuurlijk een jaar lang op wereldreis geweest, alles samen gedaan. Nu dat boek schrijven samen. Denk, word je nooit gek van elkaar dat wij ook zeggen, nou nee, we nee, vinden het gewoon heel leuk. Samen. Nee, maar
0: dan denk ik al dat je moet zo'n zo kankerproces met elkaar doorgaan. Dan zijn daarna leuke dingen zijn zo simpel. Dat dat is een is echt opzetten,
2: geen nee, nee,
0: nee, of een Ikea-kast of nee, noem nee, iets Dan nee.
2: ja. nee, hebben jullie antwoord, de, de, het spreekt boekdelen, mensen vanuit projectie, ja. goed. En jullie zeggen eigenlijk, uh, waar heb je het over? Ja. Uh, ik bedoel, het is voor jullie gewoon logisch, gewoon vanzelfsprekend. Ja. Dat je er gewoon voor elkaar bent geweest ja. en dat jullie bij elkaar zijn gebleven. Ja. Dat is een heel mooi teken, denk ik. Um, ja, we gaan afronden. We gaan zo dadelijk voor, voor de premiumleden nog het on the spot gedeelte doen. Dus dat wordt... Nou, de laatste test gespeeld. Yes. Yes. Eh, counter blessings. Dan ja. niet hoe het straks met jullie gaat. <laughs> en um, als mensen inspiratie willen op Instagram, dan moeten ze denk ik gewoon Be More Unicorn ja. gaan volgen zodat ja. jullie naar die 30.000 volgers gaan. Yes. En dan ben ik echt gelukkig.
0: Hey, ja, 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 dat is het hoogste doel in het leven. Ja.
2: En uh, het boek Beter op reis. Nou ja, op thuislinder.nl slash opreis zal er wel iets tofs komen... wat ik in de outro ga noemen. Maar mensen kunnen ongetwijfeld op bol en
1: zo dat boek gaan vertellen. Ja, ja bol, boekhandel. Uh... Ja,
2: gek. Ja. ja, tot slot. Is er dan nog een, een wijsheid die jullie uh, willen delen met de luisteraar... voordat we gaan afronden.
0: Oeh, ja, zoveel, maar...
1: Ik denk gewoon Be More Unicorn. Ja. Ja.
0: <laughs> doe, uh, doe wat je, wat je gelukkig maakt. Ja, ja. Maak
2: geef ja. je eigen betekenis aan. Maar ja. Lieve luisteraar, Be More Unicorn. Ja. Okay. Dank jullie wel. Dank jullie wel.
1: Thanks,
2: thanks, thanks. Uh, Viora en Joost voor het delen van jullie uh, open, eerlijke en kwetsbare verhaal. Als je hun boek wilt bestellen, check dat dan gewoon via bol.com of in de boekhandels. Uh, Beter op reis. Of ga naar thijslindhout.nl slash op slash Want daar kun je een van de twee gesigneerde exemplaren winnen. Die gaan zij voor jou uh, signeren en die sturen ze gewoon naar jou toe. Of als je uh, nog meer inspiratie van hun wilt, kun je geen genoeg van ze krijgen. Word dan premium lid en dan krijg je toegang tot een extra video van 20 minuten. Waarin ik met hun het heb over leuke, grappige, maar ook hele waardevolle vragen. Zoals, um, wat is je favoriete film en boek? Wat ligt er op je nachtkastje? Maar ook, um, kies je liever voor praten of voor luisteren? Kies je liever voor nooit meer seks of nooit meer muziek? Nou, antwoord op dat soort vragen. Wat trouwens een heel leuk gesprek en inspirerende inzichten oplevert. Dat vind je op ikwilpremium.nl. Want dan ben je premium lid en krijg je... Extra content behorende bij deze podcast. En steun je mij ook nog eens om dit te blijven doen. Dus dank daarvoor. Uh, denk ook aan het boek, Beter op reis. En uh, denk er vooral aan om volgende week ook weer te luisteren naar deze podcast. Leef intens.